0: Morgendenker – der Podcast des Fraunhofer IESE Engineering – The Digital Future
1: Hallo zusammen, hier ist wieder Isa, die Jubiläumsbotschafterin des Fraunhofer IESE. Schön, dass ihr reinhört. Wenn man heutzutage etwas über künstliche Intelligenz in den Medien liest, dann ist auch häufig von Data Science die Rede. Doch um welche Daten geht es überhaupt? Und was haben die beiden Dinge miteinander zu tun? Um das aufzuklären, begrüße ich heute meinen Kollegen Dr. Andreas Jedlitschka. Er ist Department Head Data Science am Fraunhofer IESE. Hallo Andreas, schön, dass du heute Zeit für uns hast.
0: Hallo Isa, schön, hier zu sein.
1: Ja, wörtlich heißt Data Science ja Datenwissenschaft. Aber was bedeutet das jetzt genau?
0: Ja, es steckt schon so ein bisschen im Namen drin. Also Datenwissenschaft, wenn man es in die drei Blöcke auseinandernimmt, haben wir genau das. Also eben aus Daten Wissen zu schaffen. Und dafür gibt es eben aus dem Data Science raus eine systematische Vorgehensweise, wie man das erreichen kann. Ja, bei Data Science geht es um die Art und Weise, wie eben Daten verarbeitet werden, wie sie aufbereitet werden müssen, um sie verarbeiten zu können und wie sie dann auch analysiert werden und eben aber auch dann den Kunden oder den Menschen, die Interesse an den Ergebnissen haben, auch wieder dargestellt werden, also Visualisierung von den Daten.
1: Und wie werden die Daten visualisiert? Kannst du da ein Beispiel geben?
0: Ja gut, also visualisieren gibt es unterschiedlichste Varianten natürlich. Äh, man kann von einfachen Boxplots äh, ausgehend hin zu solchen Radarplots, äh, was man auch schon im Fernseher öfters gesehen hat. Äh, man kann reinzoomen in solche Plots, um sich Details anzeigen zu lassen. Also da kann man unheimlich viel Aufwand drauf reinstecken, die Visualisierung. Was aber auch super wichtig ist, weil nur eine Visualisierung, man sagt ja nicht umsonst, ein Bild sagt mehr wie tausend Worte, bringt dann eben die Botschaft rüber, wobei man dann natürlich auch tausende von Fehlern machen kann. Da gibt es auch schöne Bücher drüber, wo drin eben steht, wie man mit falschen Visualisierungen eben auch Verzerrungen in die Analysen reinbringen kann.
1: Ja, und was hat Data Science jetzt mit KI zu tun, besonders auch mit Dependable AI, worüber wir ja in der letzten Folge schon gesprochen hatten?
0: Ja, Data Science liefert uns eigentlich das Werkzeug und so einen methodischen Baukasten, würde ich sagen, um eben dann tatsächlich KI zu bauen. Weil eben mit dieser Systematik, die uns Data Science liefert, dass eben dieses Wissen aus den Daten extrahiert wird. Und KI bedeutet ja, dieses Wissen nicht nur zu extrahieren, sondern tatsächlich in einen Gesamtprozess einzubinden, wo dieses Wissen dann zum Beispiel verwendet wird, um Entscheidungen zu treffen oder Entscheidungen vorzubereiten zumindest. Und damit ist Data Science eigentlich die zentrale Kompetenz, die ich brauche, um eben solche KI-Systeme mit aufzubauen. Wenn es jetzt dann um das Thema Dependable AI geht, was ja verlässlicher KI ist, da geht es eben darum, dass für uns als Data Scientists das eine Art von Qualität ist, die wir zusätzlich berücksichtigen müssen, wenn wir solche Systeme bauen. Und dazu müssen wir eben in diesem Prozess weitere Experten einbinden. Data Science ist für uns eine sehr interdisziplinäre Vorgehensweise. Wir haben da eben Experten drin vom Kunden, der uns aus der Domäne Dinge sagen kann, der uns auch irgendwie erklären kann, ob die Daten und die Auswertung, die wir gemacht haben, Sinn machen, weil Das kennt man eben auch aus der Data Science. Man analysiert Daten, da kommt was ganz Tolles bei raus. Aber für den Fachexperten ist das eigentlich so ein banales Wissen, was man da extrahiert hat. Und damit ist es eigentlich nichts wert. Und ähnlich ist es jetzt beim äh, Dependable AI. Dort haben wir eben die Herausforderung, dass wir als Data Data Scientists überhaupt entscheiden können, ob jetzt ein System in dem Sinne funktionaler Sicherheit, Dependability tatsächlich diesen Anforderungen genügt. Da müssen wir eben diese Experten mit einbinden um dann gemeinsam an diesen Themen zu arbeiten. Und am Jese, da haben wir uns jetzt zusammengetan, eben die Data Scientists und die Safety Engineers und haben ein übergreifendes Thema äh, kreiert, Dependable AI, wo wir eben dann mit Experten aus beiden Bereichen zusammenarbeiten, um diese Herausforderungen, die dort entstehen, zu lösen.
1: Okay, und du hast jetzt schon den Kunden angesprochen, da geht es ja um Industrieunternehmen. Wie sollen denn jetzt Unternehmen ihre Daten optimal aufbereiten, um sie auch für KI-Anwendungen nutzen zu können?
0: Das Thema Datenaufbereitung ist ein stark unterschätztes Thema in der Industrie. Das sehen wir immer wieder, auch in Projekten mit den Kunden, wo die dann erstaunt sind, wie lange wir brauchen, bis wir die Daten überhaupt mal so weit gebracht haben, dass wir zu einer Analyse kommen. Und natürlich stellt man sich die Frage, ja, kann ich das besser machen? Und dann ist für mich eigentlich die Antwort, Es ist schwierig. Wir können nicht generisch Daten so weit vorbereiten, dass sie für alles am Ende passen, weil die unterschiedlichen Verfahren, die wir einsetzen, also diese Algorithmen, die wir dann auf die Daten draufsetzen, unterschiedlichste Anforderungen an diese Daten haben. Das heißt, eigentlich müssen wir diesen Datenaufbereitungsschritt jedes Mal neu machen. Worauf man aber als Unternehmen achten kann, sind halt diese Datenqualitäten. Da kann man eben schon viel Machen bei der Akquise von den Daten. Sei das heißt, es, ich kann meine Prozesse entsprechend gestalten, dass ich eben die Daten sauber aus den Maschinen, wenn ich dann in die Industrie 4.0 bin, rausziehe und eben dann nicht mehr händisch Daten zum Beispiel sammeln. Also diese automatisierte Datensammlung, die hilft da schon ungemein bei der Qualitätssteigerung.
1: Und ähm, braucht man jetzt als Unternehmen einen eigenen Data Scientist?
0: Ja, auch die Frage hören wir oft. Ja, was machen wir jetzt? Wie kriegen wir sowas hin als Unternehmen, wenn wir da noch niemanden haben? Es ist schon zu empfehlen, auch eigene Data Scientists auszubilden. Natürlich kann ich nicht einfach hingehen kann zehn Data Scientists einstellen und hoffen, dass es dann irgendwie fliegt. Ich muss mich eigentlich als Unternehmen strategisch mit dem Thema Data beschäftigen. Und es fängt einmal an, Use Cases zum Beispiel zu identifizieren, die relevant sein können, auch in der Zukunft. Und dann eben aber auch Personen zu identifizieren und zu nominieren, die dann Verantwortung dafür übernehmen, dass diese Use-Cases auch ins Leben kommen. Man hört heutzutage oft diesen Chief Digitization Officer oder Chief Digital Officer, der genau diese Rolle oder die Person, die genau dann diese Rolle übernimmt und Verantwortung aber auch übernimmt. Und aber was wir auch gehört haben, ist, dass das oft so an der Schnittstelle zur IT dann liegt und da raten wir eigentlich stark davon ab. Also wir brauchen hier eine Person, die deutlich näher auch am Business dran ist, die aber auch sehr stark kommunikativ ist, die in der Lage ist, was aufzunehmen und das dann auch zu treiben durch die Organisation. Und zwar nach unten und nach oben, weil auch der CEO und äh, CFO, also die Leute, die für das Budget dann letztendlich verantwortlich sind, müssen überzeugt werden, dass dieses Thema Data Science ein strategisches Thema ist und dann eben auch entsprechende Gelder bereitstellen, Ressourcen bereitstellen und idealerweise ein Team initiiert, was dann, mit entsprechender Zeit auch äh, praktisch, ich will nicht sagen freigestellt, äh, entsprechende Zeit zur Verfügung gestellt bekommt, um dann dieses Thema anzugehen. erste die Use Cases zu identifizieren, umzusetzen und zu zeigen, wie dieses Thema in, dem, in der Organisation tatsächlich zum Vorteil der Organisation eingesetzt werden kann.
1: Okay, super. Und wie wird man jetzt offiziell Data Scientists? Gibt es da Schulungen oder Zertifizierungen?
0: Ja, also äh, es gibt mittlerweile natürlich, äh, das Thema ist ja nicht ganz neu, äh, auch universitäre Ausbildung, universitäre Curricula zu dem Thema. Äh, Aber in den letzten Jahren hat die Fraunhofer-Gesellschaft hier gemeinsam mit der Allianz äh, Big Data und Künstliche Intelligenz ein Schulungsprogramm aufgesetzt, in dem mehrere Schulungsmodule äh, verfügbar sind. Die sind sowohl fachlich orientiert, das heißt, ich kann mich dort zum Data Scientist Deep Learning ausbilden lassen oder eben auch domänenspezifisch, wo ich mich dann auf das Thema Life Science zum Beispiel ausbilden lassen kann. Und die meisten dieser Lehrgänge sind tatsächlich zertifiziert von akkreditierter Stelle und damit halt besonders viel Wert für die Teilnehmer, aber auch für die Unternehmen, die ihre Mitarbeiter dorthin schicken. Und es ist so erfolgreich, dieses Programm, in, der, in dieser berufsbegleitenden Weiterbildung, dass wir lange Wartelisten haben.
1: Werden die jetzt online angeboten in der Corona-Zeit?
0: Genau, also seit dem Corona, seit März eigentlich, bieten wir das online an. Und auch die Prüfungen haben wir ein Verfahren gefunden, gemeinsam mit der Zertifizierungsstelle, dass eben diese Prüfungen auch online stattfinden.
1: Wie lange dauert die Ausbildung?
0: Der der Basiszertifikat sind fünf Tage äh, und dann eben ein Tag für die Prüfung. Die anderen äh, Seminare, das ist unterschiedliche Länge. Das, Das geht von zwei Tageskursen bis vier Tageskursen, jeweils mit Zertifikatsprüfung on top.
1: Okay, und abgesehen von diesen Schulungen, was bietet das Fraunhofer ESE noch an?
0: Genau, also hier möchte ich eigentlich drei Säulen nennen. Das eine ist unsere Potenzialanalyse, das andere nennen wir agile Prototypenentwicklung und eben dieser Kompetenzaufbau, den wir im im Blog Schulungen schon kurz angesprochen haben. Bei den Potenzialanalysen unterstützen wir Unternehmen von der Ideenfindung bis zur Konzeptentwicklung. Neben dem eigentlichen Ergebnis, eben diesem Konzept, was da entsteht, zeigt die Potenzialanalyse aber auch oft auf, wo eben Nachholbedarf ist in den Unternehmen, also wo eben Kompetenzen fehlen, wo Daten vielleicht nicht in dieser Qualität vorliegen oder auch die Infrastruktur einfach Lücken hat. Die Ergebnisse helfen dann eben bei der Vorbereitung von Entscheidungen im Sinne von Make-or-Buy. Also soll ich eben eine Open-Source-Software zum Beispiel verwenden, soll ich was eine, eine kommerzielle Software kaufen oder soll ich es im gegebenenfalls sogar selbst machen. Wir haben auch schon erlebt, dass die Ergebnisse der Potenzialanalyse in die Data-Strategie von Unternehmen aufgenommen wurden. Die agile Prototypenentwicklung kommt typischerweise nach einer Potenzialanalyse. Also wenn wir das Konzept entwickelt haben, gehen wir dann in so eine Umsetzungsphase, wo wir denn die Unternehmen dabei unterstützen, eben diese technische Lösung tatsächlich bis zum äh, Prototypen durchzuentwickeln. Und das passiert oft in ganz enger Zusammenarbeit mit den Unternehmen. Hängt natürlich ganz stark davon ab, ob eben schon Dutch- Data scientist teams vorhanden sind oder eben nicht. Damit werden wir dann bei der dritten Säule, dem Kompetenzaufbau. Wenn wir das Projektbegleiten betrachten, da Tun wir eben die Projektmitarbeitenden mitziehen mit unseren Methoden. Wir zeigen denen, wie das funktioniert am lebenden Objekt quasi. Und dadurch sind werden die in die Lage versetzt, hinterher sowohl die Ergebnisse zu verwenden aus dem Projekt, als eben auch weiterzuentwickeln äh, im eigenen Sinne. Und dann haben wir noch zusätzlich eben Schulungen, die über das Angebot der Allianz hinausgehen, zum Beispiel zum Thema Safe AI oder auch zu konkreten Hands-on-Themen wie, wie mache ich eine Potenzialanalyse oder wie mache ich jetzt einen Deep-Learning-Ansatz tatsächlich in Code. Zusammengefasst bieten wir durchgängige Unterstützung bei allen Fragen rund um Data Science, das datengetriebene Unternehmen und künstliche Intelligenz an.
1: Super, vielen Dank Andreas für diesen Einblick in die komplexe Welt der Daten. Zum Abschluss noch eine eher persönliche Frage, die wir all unseren Gästen stellen. Was war denn der erste Rechner, den du hattest und welches Betriebssystem lief darauf?
0: Ich hatte tatsächlich einen Amiga 1000 äh, selbst äh, mir gekauft. Damals, ich glaube, der hat so um die 2000 Mark gekostet mit Bildschirm. War eine ziemlich teure Angelegenheit für die Leistungsfähigkeit. Der hat nicht mal eine Festplatte gehabt. Es ging alles über Floppies Und gearbeitet habe ich tatsächlich an C64 zum ersten Mal. Also mit Basic und das war so der Einstieg. Aber das ist
1: schon was länger her. Nochmal vielen Dank, Andreas, dass du heute da warst. Nächsten Monat beschäftigen wir uns mit dem Thema Sicherheit in Bezug auf künstliche Intelligenz. Bei Fragen könnt ihr euch gerne jederzeit melden. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.
0: Ja, tschüss Isa. Vielen Dank. Morgendenker. Engineering the digital future.